0: qua. Allora oggi una nuova puntata nel nostro podcast sempre l'insegna della seduzione, del miglioramento e ovviamente della felicità interiore. Eh, oggi allora volevo parlare di una cosa molto interessante perché voglio riferire questa puntata agli uomini ai quarantenni oppure eh, a quegli uomini che si stanno avvicinando ai quarantenni e quindi incominciano a vedere attorno ai loro piedi un po' di terra bruciata. Mettiamola così. Allora, vi porto semplicemente oggi un esempio, secondo me molto interessante, di una chiamata che ho ricevuto l'altro giorno di un mio cliente di Roma, che adesso poi andremo a lavorare dal vivo, facendo comunque poi chiaramente come primo step, come voi sapete, i due giorni con l'istruttore, quindi insieme a me, e poi eventualmente poter portare avanti un... Un percorso completo. Allora, qual è il punto? Il punto è che quest'uomo mi chiama e mi dice guarda, io ho 40 anni, li ho superati, sono soddisfatto a livello economico, a a livello lavorativo, ma... Ovviamente sono insoddisfatto per quanto riguarda a livello relazionale, quindi a livello di conoscenza comunque di donne. Eh, questa persona a un certo punto mi confida che comunque erano molti anni, e dico molti anni, che non viveva più una storia con una, con una donna, Uh, ha passato molti anni quindi da, da singolo insomma uh, da solo ora qual è il punto che dobbiamo secondo me analizzare che è molto importante uh, come abbiamo detto un po' di tempo fa allora è chiaro che in momento in cui io divento più adulto quindi passo i 30 anni uh, chiaramente la mia vita e la mia attribuzione ad essa chiaramente cari ascoltatori cambia, è molto diversa non, ci vo- non dobbiamo essere zichichi, no? Per capire che probabilmente quello che posso fare a 25 anni, 20 anni, non lo posso fare certamente a 30, 35. O comunque lo posso fare ma in un determinato e in una questione molto, diciamo, contestualizzata. Quindi allora cosa che succede? Succede che quando ci avviciniamo quindi ai 40 anni, allora le energie sono minori eh, di quando eravamo più giovani. Eh, quando siamo giovani non aspettiamo il weekend con grande ansia per uscire, per divertirci, per fare un po' di baldoria, invece quando siamo più adulti, vicino ai 40, bramiamo quel weekend per stare a casa, per riposarci, per eh, riacquisire le energie perse nella settimana, e quindi automaticamente anche le uscite eh, che potrebbero essere quindi eh, legate a Il fatto di conoscere gente nuova, donna nuova, comunque sono molto risicate. Dall'altra parte succede che allora anche gli amici delle volte sono impegnati, sono accasati, chi addirittura è sposato e quindi non possono più partecipare come una volta a quelle serate goliardiche. E allora cosa fai? Ti butti sui social, ti butti sul dating, ma a un certo punto ti rendi conto che passare un'ora la sera a svuappare senza che nessuno ti risponde è una perdita di tempo. E quindi allora cerchi di andare in palestra, cerchi di andare al corso di ballo, e tutta una serie di cose. Ora, qual è il punto? Il punto che um, queste persone valutano tante cose, cari ascoltatori, ma forse il punto focale. Allora, qual è il punto? Il punto che a un certo punto, quando un uomo aveva 40 anni, o diciamo si appresta al suo declino oppure, come dire, riemerge, risorge. Ma spesso e volentieri è la prima, eh? quindi va verso comunque il suo declino. E quindi allora spesso e volentieri, come dicevo, oh, si iscrive in palestra per fisicarsi e per, diciamo, pomparsi, oppure allora decide di andare al, al classico, ai classici eventi, alle classiche, alle classiche serate, Uh, dei balli latinoamericano per cercare di acchiappare qualche tardona e, e, e diciamo cose similari, ecco no ma il punto focale qual è qual è la mancanza di queste persone di questi uomini il primo passo <ride> e sia sempre lì cari ascoltatori e perché è qui la verità allora io posso andare anche in palestra a pomparmi e a inghiottirmi di proteine Posso quindi anche andare agli eventi di, caff- di, di, di ballo latino di, di zumba, quello che sia, ma comunque eh, devo comunque mettere in campo un primo passo, una mia proattività. Perché io lo dico da anni e lo ripeto, se noi aspettiamo, Che la donna dei nostri sogni, o meglio, la donna dei nostri parametri, possa venire lei da noi eh, a dirci, guarda che esisto, parlami. Ragazzi, noi rischiamo di morire, di morirci sopra su questa cosa, cari uomini. Quindi, allora qual era, diciamo, il discorso di questo mio cliente romano? Diceva, ma come? Io vado in palestra, mi pompo come un drago, come un coccodrillo, eh? Poi vado comunque, cerco di uscire, cerco di andare in questi contesti dove comunque la prevalenza è donna, no? Di questi appunto eventi di di, 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 di balli latinoamericani che solo Dio lo sa, no? Che poi anche qua io vorrei fare una parentesi. Mm? Perché delle volte dimentichiamo l'ottica femminile, ovvero il modo quindi che la donna ha di guardare quello che gli circonda la situazione, una persona, un comportamento, quello che sia, che è molto diversa, cari uomini, da quella che abbiamo noi. Allora, partite dal presupposto, che già quando una donna eh, vede uno, che poi di solito non è mai uno, ma di solito sono due corvi, due o tre corvi, no? Uh, eh? due o tre corvi che entrano senza comunque l'accompagnatrice che poi probabilmente potrà essere utilizzata per questi balli allora la donna già capisce che sono tre corvi già capisce che appena entrate non avendo la rappresentanza quindi balleresca al vostro fianco già capisce capito che siete comunque a caccia di figa e infatti se voi notate e se non siete d'accordo fatemelo sapere Cos'è che voi racimolate in questi piccoli contesti così eh, frizzanti? Allora, o una tardona, no? Che dici, ma... oi, sei umana te? Perché no? <ride> Oppure, non dico che vi beccate la tardona, ma vi beccate la classica donna, diciamo, come dire, eh, complicata, divorziata... Secondo divorzio, due figli alle spalle, a carico, non si capisce, eccetera, eccetera. Ma, chiaramente, quella che invece potrebbe rientrare nella prototipia, quindi nel vostro interesse, non vi caga di striscio. Perché? Perché differenza vostra, quella lì, in quel momento lì, non è a caccia di cazzo come siete voi a caccia di patate ma è lì esclusivamente per il ballo e questa analogia la possiamo fare anche in un altro posto analogo che è la discoteca sai quanti uomini ho sentito gli ascoltatori che mi dicevano no, no, che cosa no, rilassati no, io, <ride> io ieri sera ho limonata eh, mamma mia champagne eh, velluto, insomma festa allora qual è il punto? Il punto è questo, quando una donna va in discoteca, il suo obiettivo è quello di sfogarsi e quello di divertirsi in un determinato contesto, in un lasso di tempo ben definito e ben preciso che quindi è quella serata discotecaria e credetemi che quando questo contesto quindi in questo tempo ben definito finisce la donna si è assolutamente dimenticata delle presenze delle facce delle persone che erano in quel posto quindi questo è per dire che cosa che come le donne quindi danno poca importanza ad una conoscenza in discoteca, appunto per i motivi appena spiegati eh, cari ascoltatori, lo stesso modo la donna che ci attrae in questi balli sudamericani non è lì per lo scopo comunque di cuccare, se vogliamo dirla così, ma ma il suo scopo è quello di divertirsi, ballare e chiaramente aumentare la sua performance balleresca, perché di certo una donna di nostro interesse non ha bisogno eh, di andare, ovviamente, a questi eventi per trovare una rappresentanza. Poi, attenzione, è chiaro che se io invece sono l'uomo a cui piace il ballo, eh, ehm, a differenza di tanti uomini non mi muovo come un sottomarino, ma ho una certa estetica, una certa leggerezza nei movimenti, allora sì che posso utilizzare quel contesto come un'ulteriore possibilità di fare conoscenza però tuttavia la verità non è mai questa la verità è che spesso eh, sono tre corvi che entrano dentro eh, hanno l'elasticità di un sottomarino come dicevo e quindi a questi qua del ballo eh, del, del circostante non gliene fotte niente sono lì soltanto per cercare di prendere un po' di audience che poi non arriva mai quindi il punto era proprio questo allora io mi pompo, io faccio io vado di qua, vado di là ma perché Francesco non succede mai nulla, eppure accidenti, io ieri ho fatto quasi 90 kg di panca, Eh. allora perché non succede mai niente? Ma allora, qual è il punto? Facciamo un'altra analogia, quante donne durante il giorno noi vediamo con un sedere da 8? Che dici, ma è stato disegnata sta cosa, perché non è possibile. Certo che Dio quando ci vede, ci vede, eh, perché <ride> quante volte ne vediamo durante la nostra quotidianità? Ma io direi a decine, a centinaia di, di, di questi sederi che cantano, che in qualche modo comunque ci ispirano anche, se vogliamo. no? Bene, tantissimi, no? Comun- comunque numerosi, ma quante volte noi siamo andati... Da, questi, da queste donne che avevano questi sederi idillieci. Quante volte? Quante, quante volte? A, eh, a parte me, quante volte voi? Oh? Una? Non lo so. Ecco, quindi è la stessa cosa anche dall'altra parte. Non è che siccome hai il petto che allora ti viene fuori 40 centimetri, allora la donna si tufferà, <ride> ti verrà incontro strappandosi i capelli. Non è questo, magari fosse così, ma non è così lineare. Quindi il primo passo è capire che la questione non è così lineare, non è così, eh, diciamo, A-B, ma è un qualcosa di più articolato. Quindi qual è il punto? Io mi posso anche pompare, ma se non faccio il primo passo eh, non vado da nessuna parte perché probabilmente lei non arriverà da me. E allora subentra anche un altro errore del classico, diciamo, aspirante, che allora chiede, ma allora qual è la frase? Ma allora che cosa devo dire? Voi sapete che odio quando uno mi chiede che cosa deve dire ad una donna, no? Lo sapete? Lo sapete che io non riesco a codificare la domanda? Cioè, quando uno mi chiede, cosa posso dire Francesco ad una donna? Io la domanda non la capisco. Quindi... <ride> Perché? Perché eh, l'atto di parlare con una donna deve essere naturale. E se non lo è, va acquisito. E se non è acquisito, bisogna lavorarci per acquisire. Quindi questo è un altro punto importante e fondamentale. Ora, allora, quindi... Qual è il vero significato di queste domande? Cosa devo dire? Qual è la frase? Molto semplicemente perché l'uomo che non ha esperienze relazionali allora immagina che possa in qualche modo esserci una frase o una tipologia di comunicazione che sciocchi la donna e a un certo punto sia la donna a farsi carico della conoscenza eh, e di tutto poi l'iter che poi servirebbe per arrivare a coniare un rapporto. Ma io mi chiedo, ma tu vivi su Urania? No, fammi capire, perché se è così, allora sono io il curioso. Sono io che sono a chiederti, ma da te, su Urania, funziona così? Ah, ma che mondo meraviglioso, ma che mondo idilliaco, che mondo nelle mani delle donne, ma bellissimo. Ecco, purtroppo noi viviamo sul pianeta Terra. E sul pianeta Terra le cose funzionano in maniera molto diversa che da Urania. Quindi, allora, se noi continuiamo a evitare di fare il primo passo e successivamente facciamo ancora più l'errore di dire no, vabbè, ma io adesso dico questa frase e poi sarà lei, Francesco, a interessarsi a fare, eh, a dire. Quindi capite bene che il problema non è tanto la frase, ma il problema è nella mente di quell'uomo... Il pensiero di dire, no, ma se io io, eh, schiaccio quel tasto, quel bottone che tu mi dici, lei si accenderà. Ma non esiste, questa è fuffa. Il fatto che devi trovare il tasto emotivo perché una volta trovato lei si accende. Ma dove? Ma neanche neanche la Disney è arrivata a tanta fuffa a tanta, diciamo così, eh, come posso dire, descrizione fiabesca del mondo. cioè Quindi, qual è il punto? Eh, c'è sempre punto a capo. Perché allora? Non è tanto la questione della frase, cari ascoltatori, ma è la questione di dire io ho così paura di fare il primo passo, io ho così timore di poter interagire e provare un'interazione con una donna, che allora vado a cercare la frase... Cerco di, in qualche modo, trovare l'escamotage perché sia lei che poi possa aiutarmi, che sia lei che poi possa investire nella comunicazione e nella mia conoscenza. E allora, ribadisco, lo sapete ormai meglio di me, questa è una cosa che non esiste nel nostro mondo. Perché nel nostro mondo esiste che comunque è giusto che un uomo si migliori, è giusto che un uomo vada dove cavolo gli pare, ma è anche giusto e soprattutto fondamentale fare il primo passo. E capire che il provarci è molto importante, perché solo quello delle volte ci apre delle porte veramente inaspettate. Ma ulteriormente a questo, il fatto di provarci deve essere anche poi collegato con l'entusiasmo, con la voglia di interagire con questa donna. Perché se noi comunque entriamo sempre nella mentalità, Di dire, vabbè, io adesso ti dico una mezza frase, però adesso dai, aiutami tu, dimmi tu qualcosa, perché non posso fare tutto io. No, 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 devi fare tutto tu, soprattutto nei primi minuti. Ma allora uno si chiede, ma Francesco perché ci, ci ostiniamo così tanto a non capire che la proattività e il provarci è fondamentale, che è alla base di tutto, perché? Beh, caro ascoltatore, è molto semplice perché noi, volente o nolente, veniamo e nasciamo con questa mentalità del cazzo, cioè quella mentalità del fatto che dobbiamo aspettare il permesso da parte della donna, che in fondo è la donna che sceglie possiamo fare quello che vogliamo possiamo dire quello che vogliamo dire ma in fondo è la donna che sceglie e allora ecco che questo modo di pensare malsano e sbagliato porta l'uomo a ragionare in questo modo vabbè io mi pompo vado agli eventi di, 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 di balli latinoamericano mi metto in mostra e siccome è la donna che sceglie siccome io sono di essere pompato lei verrà da me eh... Ma La verità è che non succede mai, o meglio, delle volte quando succede, eh, cioè, quella che abbiamo davanti la butteremo via, eh, voglio dire, no? Perché non, è, non rientra spesso e volentieri nelle nostre corde <ride> di interesse. E quindi allora con questa mentalità uno che succede passa veramente anni Aspettare che qualche donna si avvicini senza portare a casa niente e qual è la gravità? Di non scopare? Eh, sì, di non avere relazioni? Certamente sì, ma soprattutto è quella di rimanere soli a livello relazionale perché ve lo dico io, eh, anche valutando il lavoro che faccio che voi conoscete. Quando si superano i 45 anni, ritornare nel mondo relazionale, se non si è abituati, è assolutamente complicato. Complicato perché voi dovete sapere che il nostro cervello è plastico, ma questa, diciamo, questo suo essere malneabile finisce verso i 25-26 anni, nel momento in cui il cervello è arrivato a strutturarsi ...su determinate linee. E capite bene che quando un uomo è abituato a quel ragionamento, a questi ragionamenti per 45 anni... Okay? Farlo cambiare e quindi fargli vedere un aspetto, una mentalità, un'attribuzione di ragionamento sulle donne e sulle relazioni completamente diverso è assolutamente complicato ed è molto molto difficile e soprattutto necessita una marea di tempo. Quindi finitela di fare le femmine che uno dice mi pompo vado a ballare, mi metto in mostra le donne verranno, no, le donne non vengono, perché poi? perché tu stai facendo esattamente quello che farebbe una donna (ride) perché? ma devi anche comunque ricordarti che ti chiami Franco non ti chiami Franca quindi se la donna e quindi quell'essere civetta in attesa comunque del calabrone, quel cavolo che sia, ma non ci interessa, tu devi capire qual è il tuo ruolo, Eh, amore mio, col bene che ti voglio, devi capire che quindi devi essere proattivo, provarci, e non avere quell'atteggiamento e dire vabbè, ma io ti ho detto ciao, adesso fai tu però. Eh, Siccome sai, mi hanno insegnato che scegli tu, mi hanno insegnato che sei tu in fondo quella che dà la direzione, io mi propongo, adesso fai tu. E la donna che, dall'altra parte, nasce con la mentalità che è l'uomo che, che, che ci prova e che è che l'uomo che dà la direzione si trova davanti a un qualcosa che non riesce a codificare. E quindi allora delle volte uno dice ci tratta come un amico, ma magari ci tratta come un'amica che è ancora peggio ed è ancora più umiliante. E quindi allora l'uomo arriva a 40 anni che piglia botte a destra e a sinistra senza capire il perché. E soprattutto il continuarsi a rifugiarsi in inutili palliativi. Come dire, ah, sono arrivato a 40 anni, 45 anni, siccome sono solo vado in palestra. Vai in palestra, vai in palestra. Ma tu devi andare in paradiso, devi andare, altro che in palestra. Ma ti rendi conto che sono dieci anni che non parli un, con una donna che non conosci? Ma ti rendi conto che quando esci se qualcuno non ti presenta una donna o se questa cavolo di donna non è è il tuo gruppo sociale, se ce l'hai ancora, tu non riesci a fare conoscenza? E te me parli della palestra. Per carità, il miglioramento fisico è assolutamente importante, e primario, ma non c'entra una siga con il parlare con una donna, E questo che dovete capire, perché io devo uscire dal fatto di mettermi sul teatro o sul palco, mettendomi in mostra sperando che la donna si accorga di me, la dovete finire con questa mentalità qua, altrimenti vi denuncio io, perché, eh, ma, proprio, ma per un rispetto proprio femminile perché voi dovete anche valutare che ci sono un'ordata di donne che bramano la conoscenza di un uomo, ma non in queste linee, delle linee di un uomo proattivo che ci prova, che comunque cerca di andare oltre il banale, il banale quindi è sempre quello di rimanere sul palco. E quindi allora il punto è che il ruolo di andare sul palco non è il tuo ma è della donna, ti vuoi pompare in palestra, va benissimo. Però non mi legare la palestra con la tua performance razionale, perché non c'entra niente. Certo, sicuramente un bel petto è più appeal di uno che non ha il petto, ma su questo non sono tutti d'accordo, ma è un, banali, è un banale questo. La cosa importante è che comunque tu con una non ci parli, e che comunque tu con quella che tu potresti incontrare nella tua quotidianità al bar, non le rivolgi la parola e questo è il problema e quindi allora il punto in ultima analisi è che uno dice ma come io faccio tanta fatica palestra, eventi elicotteri, aerei, cascate e Francesco non racimolo mai nulla per forza per forza! e sai perché? perché è come se tu fossi davanti ad una palla da calcio sperando che sia lei a vedirti sul piede per poterla calciare ma dove sei mai vista una roba del genere? E invece, cos'è che si fa? Si fa che abbiamo la palla da calcio davanti, lei è ferma, lei è in mostra perché siamo noi a doverla calciare con il collo e poi mettere in campo un bel tiro che vada a segno. Ecco, vi piace il calcio? Morite dietro al calcio? Va benissimo, ok. Allora prendete questa analogia. La palla non viene da voi. La palla è lì, ferma, in mostra, dovete calciarla voi e se aspettate che questa palla possa venire sul vostro collo, del vostro piede e dirvi pure, ah sono qua, calciami, è una fiaba, è vivere su Ragna. Riflettiamo, riflettete su queste mie parole perché sono, credetemi, molto importanti e vanno al di là della tecnica seduttiva, della trasversalità, della codifica emotiva, dello shipping, dell'assertività su come comunque rigirare un'obiezione e portarla a un nostro vantaggio. E qua parliamo proprio delle basi, ma se non, se non si costruiscono queste basi, che sono già un atto importante per vivere una vita relazionale completamente diversa da, che, da, quelle, da quella che tanti uomini ancora continuano a vivere ad oggi, eh, sarebbe già un grandissimo passo avanti. Quindi prima di poter pensare alla tecnica, alla grande performance, fatevi questa semplice domanda. Ma io sono quello che aspetta la palla? O sono quello che la calcia? Eh, Perché questo è molto importante. E la risposta è, ovviamente, anch'essa molto importante. Bene, cari uomini, siamo arrivati alla fine di questa nuova puntata. Come sempre, fiducia in voi stessi sempre. E noi, da Francesco Ranieri, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.